0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no Facebook. Nessa pandemia, enquanto a ciência não descobre a cura da Covid-19, as pessoas chegam a entrar em desespero e partem para a automedicação. Esse mau hábito dos brasileiros parece que se intensificou ainda mais agora com as fake news disfarçadas de promessas de cura. O resultado é uma corrida até as farmácias para comprar os suporte aos remédios, o que provoca uma falta para quem realmente precisa deles. Além disso, Fazer uso de medicamentos sem prescrição médica é uma atitude que coloca a saúde das pessoas em risco. Eu sou Danilo Melo, estudante de Jornalismo da FPE e estarei hoje com vocês nesta edição especial do Saúde é o Tema sobre a Pandemia do Novo Coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente de casa. Lembrando que além da transmissão nas rádios universitárias AMFM da UFPE e ao vivo pelo Facebook, esta edição também fica disponível no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar por Saúde é o Tema Coronavírus. para encontrar o podcast na plataforma de preferência. Nesta quarta edição do Saúde é o Tema Especial Coronavírus sobre riscos da automedicação, vamos conversar com a médica de família e comunidade, professora do curso de medicina do Núcleo de Ciências da Vida do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE, preceptora da Residência em Medicina de Família e Comunidade na Secretaria de Saúde do Recife e presidenta da Associação Pernambucana de Medicina de Família e Comunidade, Rafaela Pacheco, Olá, Rafaela, muito obrigado pela sua disposição em participar com a gente dessa discussão hoje.
2: Olá, Danilo, eu que agradeço o convite.
1: E também convidamos para essa conversa o médico infectologista, pesquisador e professor da Faculdade de Ciências Médicas e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da FPE, Demócrito Miranda. Seja bem-vindo, Demócrito. Olá, Danilo, prazer, obrigado pelo convite.
3: E um oi aí para a Rafaela, que vai dividir comigo esse programa.
1: Para começar, né, de acordo com a pesquisa feita pelo Datafolha em 2019, 77% dos brasileiros se automedicam. Quais são os perigos da automedicação e por que será que o brasileiro tanto se automedica? Bom, a automedicação ela implica em vários riscos. Né? Assim, é natural que as pessoas
3: tomem, por exemplo, saibam, inclusive, quando tomar um analgésico, uma medicação para febre. E, logicamente, toda mãe sabe medicar uma criança quando está com algum problema menor. Mas é quando, a quando a automedicação envolve a necessidade de um diagnóstico mais preciso ou a escolha adequada do remédio, né, e ter o conhecimento também dos eventos, possíveis eventos adversos ou efeitos colaterais é, de níveis de toxicidade dessas dessas drogas, desses medicamentos, ela envolve, sim, riscos que podem é, ser graves E é por isso que há uma recomendação geral de se evitar é, automedicação...
1: Sempre, sempre que possível. Rafaela, a ivermectina tem sido muito procurada como um remédio que as pessoas acreditam ser preventivo. Ajuda a prevenir a Covid-19. Por que essa busca está sendo tão feita e realmente é efetivo de alguma forma?
2: Veja, Danilo, a gente tem uma doença que ela tem pouco mais de quatro meses, né? na verdade, cinco meses, um vírus antigo que sofreu mutação e agora nos apresenta uma doença nova. Então, a ciência, a biomedicina, ela vem numa verdadeira corrida para tentar buscar possibilidades. É natural que é, os pesquisadores e a própria academia médica, ela vá tentando buscar novas possibilidades com remédios já antigos e referendados para outras doenças. Ocorre que a Ivermectina, ela tem uma ação interessante para outras doenças, né? Mas o que a gente tem, infelizmente, identificado nas melhores pesquisas no mundo, é que ela, ela possui uma boa ação in vitro, ou seja, quando testada em laboratório, mas quando ela avança para outras fases, ela não consegue nos dar a eficácia que nós estamos precisando para esse momento. Né? Então, infelizmente, não está referendada como uma medicação adequada para esse momento, Covid-19.
1: E qual o risco das pessoas procurarem e usarem esse remédio?
2: Veja, é, Danilo, a gente tem uma questão... A busca pela cura ela é muito mais antiga do que a própria medicina. Né? Então, sistemas de cura da gente existem há muitos séculos né? e é natural que as pessoas, quando adoentadas, tentem de alguma maneira buscar recursos para tentar se escapar da morte, melhorar, se sentir menos mal. Então, é, é natural que isso aconteça. Ocorre que quando a gente está falando de medicações alopáticas, as medicações que são prescritas em farmácias, né, que são prescritas pelos médicos e médicas, essas medicações elas têm efeitos colaterais que precisam ser muito bem avaliados e pesada essa relação custo-benefício. Né? Então, é, é um desafio para nós construir essa relação custo-benefício. É de nossa obrigação, inclusive contida no Código de Ética Médica, não explanar e não fazer comunicações para além do meio acadêmico médico, de medicações que ainda não sejam referendadas do ponto de vista científico. Então, esse é um grande desafio, sobretudo nessa corrida que nós estamos tendo agora para uma vacina ou uma medicação que seja adequada para Covid-19, e que até o momento, segundo todas as melhores pesquisas que estão acontecendo no mundo, essa vacina e essa medicação específica, infelizmente, ainda não existem.
1: Um outro medicamento que também tem sido muito procurado é a Anitta. E a busca por esse medicamento acabou trazendo uma corrida até as farmácias de pessoas que esgotaram em muitos lugares o próprio medicamento. Bem, Demócrito, quais os riscos de se procurar por um por esse medicamento em especial e se ele traz algum risco durante o uso. Antes de falar exatamente desse medicamento, eu queria fazer um
3: preâmbulo, porque assim é importante que a gente diga para as pessoas como é que uma droga ou um tratamento, que mesmo nem sempre é uma medicação, chega para o mercado ou chega para os médicos prescreverem ou orientarem como é que isso é feito. Então não é um processo assim de a pessoa achar que aquilo funciona e já imediatamente usar. Então, tem inicialmente uma fase de testes, às vezes, quando é uma medicação nova que vai ser testada, ela vai ser primeiro sintetizada, aquela molécula, depois ela vai ser testada em animais, depois ela é testada num, num pequeno grupo de humanos para saber, principalmente, da toxicidade, se ela tem toxicidade ou não, aceitabilidade, e, finalmente, num grupo maior de pessoas para testar a eficácia dela, comparando com uma outra medicação ou comparando com um placebo, que é uma medicação que não teria efeito para ver se os grupos vão é, se beneficiar mais. É, ou não fazer nada, ou fazer uma medicação que você está propondo. Essa produção de, uma, de um tratamento demora, às vezes, anos, às vezes, décadas, para você disponibilizar isso no mercado. E custa muito dinheiro. Como a Rafaela disse agora há pouco, a gente tem é uma doença nova. Não dá tempo você sintetizar um produto e testar e botar no mercado rapidamente, em poucos meses, e é uma pandemia. Lógico que a gente tem agora uma situação excepcional e de, de mais urgência. Então é natural também que se teste medicamentos antigos, medidas antigas para você ganhar um pouco mais de tempo nisso. Agora, desde testar in vitro, que é testar no laboratório com células, e dizer que isso funciona em humanos, é um passo enorme. É muito comum quando você, você testar dezenas de drogas in vitro e elas todas, elas terem ação contra o vírus ou uma bactéria, e quando você transporta isso para testar em animais, antes de testar em humanos, elas já não servirem são as fases, a gente chama isso de fases do ensaio clínico. Então, você pega uma droga que tem ação para parasitas, como a anita, anita ou a própria ivermectina, são drogas que estão no mercado para tratar vermes, parasitas, etc. Não, é, não são drogas antivirais. E se ela é in vitro, lá na célulazinha, no laboratório, ela mostrou alguma ação contra aquele vírus, por um mecanismo lá que possa explicar a entrada do vírus na célula, é uma coisa. Para se ver se aquilo está funcionando no humano, é, são outros passos então, tudo isso tem que ser testado com controle, com cuidado, estudos com quantidades menores de pessoas, é, estudos sem um grupo controle adequado, quer dizer, sem um grupo comparativo. Tem vários estudos que já foram publicados, alguns com limitações para você interpretar, e se aquele estudo é um estudo definitivo. Então, isso aconteceu com a Anitta, aconteceu com a Ivermectina, que são drogas que foram testadas ainda em laboratório. Não dá para você extrapolar isso e usar numa quantidade muito grande de pessoas, em massa, como a gente está na epidemia, porque, veja, se você considerar uma medicação que vai ser usada por algumas pessoas, é uma coisa, quando você usa para milhares de pessoas, mesmo efeitos adversos que são, sejam raros, eles vão aparecer na população e pode colocar em risco as pessoas. E a Covid é uma doença que, se você for olhar, ela não tem uma letalidade tão alta. Quando você pensa na quantidade de pessoas que se infectaram e a quantidade de pessoas que vão morrer é relativamente pequena. Mas quando a gente fala em milhares de pessoas, mesmo um percentual de 2% significa um número muito grande de gente. Então é por isso que a gente está vendo tanta morte, porque mesmo que você considere que milhões de pessoas estão se infectando e um percentual relativamente baixo dessas pessoas vai adoecer de forma grave e, adoecer, e morrer, mesmo esse percentual baixo significa um número grande de pessoas. Vamos extrapolar isso para medicamentos. Se você usa um medicamento que tem poucos efeitos colaterais, mas existem efeitos colaterais, e você extrapola isso e usa isso numa uma quantidade grande demais de pessoas, esses poucos efeitos colaterais vão também ser muitos, números. E isso é o que acontece com essas medicações. A nitazoxanida, em particular, como você perguntou, ela também é uma medicação que tem interações com outras medicações. Então, a pessoa está usando, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem qualquer outra doença crônica, que já toma medicamentos... Ele, às vezes, vai tomar uma medicação que não sabe, mas ela pode ter interação com aqueles outros. Então, ele pode ter, assumir um, um efeito tóxico ou potencializar uma reação mais grave quando é tomada junto com alguma outra medicação. Isso acontece com a hidroxicloroquina, com a cloroquina, com a nitazoxanida. que são medicações que têm efeitos quando se somam a outras medicações. E é, é preciso ter cuidado quando se usa isso indiscriminadamente, entendeu? É por isso que a gente tem essa preocupação de alertar que não usem. A gente não está prescrevendo isso. Quem tem bom senso não vai prescrever isso para as pessoas de uma forma geral e indiscriminada.
2: Eu acho que é muito importante a gente diferenciar as pessoas que não vivem, que não estão no mundo da academia, no mundo da ciência, talvez tenham uma dificuldade maior de entender determinadas questões. eu acho que chegou o momento da gente explicar, mesmo elas sendo tão complexas. Metodologia científica não é burocracia. Não é uma coisa chata, de rodeio, e que ah, e agora nós estamos numa guerra. Essa metáfora da guerra vem sendo utilizada a todo momento para tentar naturalizar algumas flexibilizações que a importância da vida humana não nos dá esse direito. Então, quando a gente fala, por exemplo, o professor Demócrito está falando aqui de ensaios clínicos, a gente tem que ter um cuidado de entender e dizer ah, não, não vai dar tempo. Claro que dá tempo. Dá tempo, a gente está numa corrida... Agora, nós precisamos prezar pela qualidade. A melhor forma metodológica da gente testar novas é, medicações chama-se ensaio clínico randomizado com o grupo controle. Então, se eu coloco isso, por exemplo, nos buscadores, eu tenho seis, sete estudos. Então, é um desafio, inclusive, para a gente filtrar, a gente que trabalha com isso, filtrar essas informações. Então, para a população geral, isso é ainda mais complexo. Mas isso eu destaco que não é uma mera burocracia. Fazer esse passo a passo, fazer um ensaio in vitro no laboratório primeiro, depois fazer testagem em animais, para depois submeter isso a seres humanos, faz com que nós tenhamos todos os princípios bioéticos, na verdade, de beneficência, de só fazer o bem para as pessoas, de não fazer o mal para as pessoas, de garantir informações adequadas, que é o princípio da autonomia, e o princípio da justiça, de garantir o direito à vida para as pessoas. Então, não é uma mera burocracia. É fundamental que esses passos científicos eles aconteçam e estão acontecendo, estão acontecendo com uma velocidade nunca antes vista, mas que a gente precisa prezar e não, e não achar que isso é uma mera formalidade ou uma mera burocracia, quando nós estamos entendendo e lidando e falando de vidas humanas.
1: Muito importante a sua fala, Rafaela. Bem, ontem, dia 20 de maio, o Ministério da Saúde divulgou diretrizes em que recomenda o uso de cloroquina no tratamento precoce da doença. Vocês acabaram de citar a cloroquina agora há pouco. E deixou ao cargo do médico decidir e ao paciente assinar um termo de ciência e consentimento do uso ou não desse medicamento no seu tratamento da Covid-19. Eu queria saber o posicionamento de vocês sobre o uso desse medicamento específico no tratamento da Covid-19. Bom,
3: eu vou retomar, inclusive, uma fala de Rafaela, porque eu acho que precisa também de um preâmbulo para o que a gente vai responder eu achei muito interessante ela colocar, assim, o, como é a disciplina de um estudo clínico para disponibilizar uma medicação ou um tratamento qualquer para a população. E aí eu vou voltar um pouquinho para isso, porque, assim, esses, esses estudos clínicos é, exigem muito rigor. Você tem que, por exemplo, a gente tem que registrar qualquer protocolo de estudo clínico no comitê de ética em pesquisa, os estudos clínicos em Covid são registrados no Comitê de Ética Nacional, então eles vão via internet para Brasília, passam por uma comissão que avalia os riscos, os benefícios, os cuidados que o profissional está tendo ao testar aquela medicação, a proteger a população, a esclarecer esses riscos. Então ele é aprovado. Você, publica, você tem que publicar o trabalho, o resultado desse estudo, em revistas científicas que vão ser, antes de ser publicado vão ser avaliados o trabalho, o resultados, vão ser criticados e avaliados por outros cientistas, para ver se tem algum defeito, algum erro na forma de desenhar o estudo, de coletar os resultados e de analisar esses resultados, para então esse estudo ser publicado. Numa situação de epidemia, esses tempos estão sendo feitos de uma velocidade muito rápida. Então, isso não está havendo tanto retardo, a, a não ser pelo respeito aos passos que têm que ser dados, para que se publiquem coisas. Para vocês terem uma ideia, existe também um, um outro passo que é dado, a gente registra em sites internacionais, que chama Registro de Ensaios Clínicos Internacionais. Você tem que registrar todo o projeto nesses sites. Eu fiz uma consulta hoje no Clinical Trials, que é um registro internacional de, de ensaios clínicos. Tem 1.621 ensaios clínicos registrados sobre COVID para estudos em andamento, registrados para começar em andamento. Então, são mais de 1.600 drogas e tratamentos testados que estão registrados para vocês terem uma ideia e disso e quantidade de estudos que está saindo diariamente. Para você considerar um desses tratamentos como um aprovado e, e tratar em massa as pessoas, é preciso que todos esses passos tenham sido dados e que os ensaios clínicos publicados sejam adequados. Até agora, os resultados saíram com hidroxicloroquina e cloroquina, eles são contraditórios. E alguns mostraram algum benefício, mas eram estudos que tinham certas limitações, seja uma amostra pequena, seja porque não teve grupo de comparação, e outros estudos com amostras maiores não mostraram vantagem. Então, às vezes, a gente se precipitar e usar e, pre e prescrever uma medicação, que, por exemplo, lá na Europa, que a epidemia já chegou primeiro, e eles já têm uma experiência anterior, eles já estão com muita dificuldade de já não estão aceitando tanto é, prescrever essas medicações porque já não mostraram benefícios. Então, a gente tem que esperar esses resultados. Eu não estou dizendo que sou contra usar, por exemplo, eu estou coordenando um estudo clínico no Oswaldo Cruz que um dos braços do estudo, uma das propostas de tratamento é a hidroxicloroquina. Mas está dentro de um estudo, de um ensaio clínico internacional que é randomizado, ou seja, o paciente é sorteado para em que grupo de tratamento ele vai cair. Então, é indiferente, em que a gente não escolhe qual é o grupo de tratamento que ele vai fazer. Está aprovado em comitê de ética, está registrado no, no site de, de ensaio clínico. Então, tudo bem, nesse contexto, nesse tipo de situação, eu concordo que seja testada a droga e que esteja usada. Está sendo vigiado, sendo é, acompanhado todo o protocolo de, de, de tratamento. Tratar em massa a população sem ter uma evidência concreta ainda de uma resposta que favoreça é um risco muito grande, entendeu? Além de ter um risco por conta de efeito colateral, de reação tóxica, de etc. e tal, pode não trazer benefício nenhum, né? E ser pior do que, fazer, do que não fazer nada, né? Não fazer nada em algumas situações
1: é melhor do que fazer qualquer coisa. É, e a sua é, posição é... contra o uso de cloroquina, Rafaela?
2: Veja, eu queria, é, seguindo esse raciocínio de professor Demoto, colocar aqui umas coisas. É, a nossa posição, é importante que se diga, né? Não são posições pessoais. Quem trabalha, quem é professor universitário, quem é, é, é profissional de saúde, precisa estar atento às evidências científicas. Nós somos né, os principais guardiões e guardiãs dessas evidências, né? Então, a posição colocada por o professor Demócrito, que também é minha posição e não é pessoal, é uma posição da Sociedade Brasileira de Infectologia, é uma posição da Associação Médica de Medicina Interna Brasileira, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a qual eu faço parte e sou presidente da Pernambucana de Medicina de Família, a Sociedade de Pneumologia e Tisiologia, e tantas outras sociedades científicas, que estão uníssonas na perspectiva de entender que neste momento né, nesse exato momento que nós estamos conversando há meses atrás isso era diferente mas agora a recomendação de todas essas sociedades é de que o uso da hidroxicloroquina só aconteça em ensaios, em experimentos que já estejam em andamento ou que se for fazer isso que seja somente em experimento e estão recomendando que não se use nem em ambiente hospitalar se não foi em experimento, tampouco em ambiente extra-hospitalar. E eu queria destacar, como médica de família, concordando com o professor Demócrito, que esse é meu dia a dia, viu, professor? Como médica de família, é de convencer as pessoas de que elas não precisam estar usando tantas medicações, de que uma série das questões das quais elas vêm sofrendo não é uma pílula mágica que vai resolver. Esse é o meu cotidiano de trabalho, né? É de tentar não medicalizar a vida. Mas é importante garantir e entender que... O uso de determinadas medicações, ela só pode acontecer, sobretudo em ambiente hospitalar, e com alguns cuidados. Então, por exemplo, a hidroxicloroquina, ela precisa de um cuidado de eletrocardiograma, ela tem o um risco de arritmia, vem sendo apontado isso com risco de arritmias, que podem, inclusive, ser fatais. O monitoramento de eletrólitos, né? Que são alguns sais que a gente precisa verificar, que podem também culminar com alterações cardiológicas. Então, são questões que tem uma delicadeza clínica, que não podem ser feitas de qualquer modo. É o um grande desafio e que a gente tem uma dificuldade, sobretudo nesse momento onde há um sofrimento psíquico enorme, tanto dos profissionais, dos colegas médicos e médicas que se veem, e tantos outros profissionais de saúde que se veem nesse sofrimento imenso, que é verificar uma pandemia em andamento, a quantidade de vidas perdidas, as pessoas adoecendo num ritmo galopante, e, sobretudo, as questões que estão funcionando, que é o isolamento social, que é a quarentena, que é essa política de lockdown, que é a, tenta a, a tentativa de distanciamento dos corpos e a higienização pessoal e dos ambientes, acaba ficando num segundo plano diante de tantos debates que internacionalmente já estão sendo superados.
1: Rafaela, você falou desse distanciamento físico que nós estamos passando para evitar a contaminação. E devido ao medo de se, de se contaminar, as pessoas só estão procurando os serviços de saúde quando apresentam sintomas de covid ou estão em estado grave. As pessoas acabam se automedicando nessa busca de tentar não sair de casa ou não ir até o um médico para acabar se contaminando de alguma forma. O que a população pode fazer diante dessa situação para não se automedicar? Como ela pode sair dessa via dupla de ter medo de sair e ter medo de ficar em casa?
2: Eu penso, e eu venho falando isso a todo momento, que o desespero, ele não é o melhor remédio. Então, a gente vai precisar ter calma. Algumas situações, aqui, por exemplo, na unidade que eu trabalho, algumas situações a gente chama de demandas não adiáveis. Então, eu tenho algumas situações de crianças, de idosos, de jovens, né? de homens, de mulheres... Que não vão poder esperar a pandemia acabar para que, que sejam resolvidas. Então, é a essas pessoas, e se há dúvidas nesse sentido, é interessante que entrem em contato com a unidade de saúde da família mais próximo, que entrem em contato telefônico, que entrem em contato com seus agentes comunitários de saúde. No caso específico do Recife, a gente tem um aplicativo que é o Atende em Casa. Né, um aplicativo que pode ser instalado e pode ser é, facilmente é, é, entendido, né, e é, em havendo alguma situação de sintomas respiratórios ou outros sintomas, essas pessoas elas vão ser automaticamente direcionadas para um profissional de saúde, médico, da, da medicina ou da enfermagem, e podem entender se há uma necessidade de procurarem rapidamente um serviço de saúde ou se essa demanda pode esperar. É importante a gente entender que, e nós, profissionais de saúde, estamos muito preocupados com isso, né? Notadamente, quem está na atenção primária, é que existem as demandas e, o, e todo o desdobramento que a própria Covid-19 traz, enquanto doença, enquanto risco de vida, mas existem uma série de outros adoecimentos que não podem deixar de ser vistos. Então, para você ter uma ideia, a gente continua fazendo as nossas consultas pré-natais, nós temos a, os atendimentos das pessoas que estão com tuberculose, com rancenias e com algumas doenças crônicas, algumas alterações relacionadas à hipertensão, à diabetes, questões de, relacionadas à saúde mental, pequenas urgências infantis. Então, todas essas questões, elas não vão poder esperar. E é por isso que a atenção primária à saúde, ela é tão importante, ela não pode deixar de funcionar nesse momento tão importante. Então, você que está escutando a gente, se precisar de alguma coisa, entre em contato com sua unidade de saúde da família mais próxima, entre em contato telefônico, procure seu agente de saúde, para que a equipe possa encontrar você, entrar em contato com você e entender um pouco o que, é que, o que é que a gente pode fazer para ajudar.
3: Para dar sequência a essa fala de Rafaela, que eu concordo também plenamente, é só para falar alguma coisa assim, então, o que é que a gente tem para oferecer? que eu acho que as pessoas ficam meio desesperadas, né, e assim a gente faz, não pode isso, não pode aquilo, não tome isso, isso não funciona. E o que é que funciona, né, então a orientação que a gente tá dando é que se você adoeceu e é uma suspeita forte de Covid, as pessoas hoje até já sabem quando é Covid, né, já tem uma suspeita, já aprenderam a, a diagnosticar, isso é muito comum nas epidemias, as pessoas chegam para a gente e dizem, ah, eu tô com dengue, eu tenho ficungunha, eu tô com leptospirose, as pessoas reconhecem as doenças, porque aprendem eu rápido. rápido. Então, as pessoas já sabem quando tem uma suspeita forte de Covid, não, não tem que ficar desesperado, a doença está acontecendo em muita gente, e a maioria das pessoas vai curar, vai, vai superar isso muito bem. Então, a orientação que a gente tem é se você está com sintomas, na verdade, se esses, esses sintomas são leves, isso pode ser conduzido em casa, você pode procurar se comunicar se você tiver acesso ao seu médico, você pode procurar o um atendimento, tipo, atende em casa, você pode procurar um atendimento até por telefone para receber alguma orientação. E vai usar sintomáticos, que a gente chama. Remédio para dor, para febre, que pode ser de pirona, pode ser paracetamol. Procura se alimentar o que for <tos> aceitável e procura se hidratar. E nada demais do que isso. Se acontecer, o que a gente está chamando de sinal de alarme é falta de ar, principalmente. Não pode esperar piorar muito. Você se sentir que está alguma coisa muito errada, se está com dificuldade de respirar, esse é um sinal de alarme, porque pode ser um comprometimento do pulmão. Então, nesse caso, procurar o um serviço de imediato, o um serviço de saúde que pode lhe acolher, né, e aí você vai ser visto por um médico. Então, essa é a orientação mesmo. Em hospital, a gente, às vezes, quando a gente não tem um tratamento, por exemplo, contra o vírus, a gente tem o que a gente chama de tratamento de suporte, a gente trata as complicações, a gente pode fazer algumas ações também de prevenir essas complicações que a gente já conhece, por exemplo... Fazer anticoagulação profilática para evitar uma complicação que a gente já sabe que pode acontecer na Covid. Fazer um suplemento de oxigênio quando o pulmão está comprometido, porque a gente sabe que isso também, na maioria das vezes, é autolimitado. Se resolve, independente de você fazer alguma outra coisa, mas que naquele tempo em que está se resolvendo, você precisa dar um suportezinho de oxigênio, precisa do hospital. Então é por isso que os hospitais têm que estar com leito disponível. E essa história do recolhimento em casa é justamente para que a gente garanta leito hospitalar para todo mundo que adoecer, é preciso que não adoeça todo mundo uma vez só. Então, não é que todo mundo vai ficar protegido até que chegue a vacina. As pessoas podem até, uma quantidade relativamente alta de pessoas vai adoecer. Mas se essas pessoas adoecerem ao longo de um tempo mais, longo, mais largo, a gente vai ter vaga nos hospitais para atendê-las e salvá-las. E a gente vai salvar a maioria das pessoas. Se adoece todo mundo uma vez só, na mesma cidade pequena, que tem uma quantidade limitada de leitos e de respiradores e de hospitais, não cabe. Então, vai ficar gente em casa grave, quando não deveria estar em casa. Então, existe tratamento. Não existe um tratamento, talvez, ainda ótimo pra, contra o vírus, mas tratar a doença a gente pode, em fases diferentes, e, ao, e a gente já sabe o que fazer. Né? E a maioria dessas pessoas sai bem. Então, é preciso dar, assim, eu queria dar esse sopro de esperança para as pessoas, que as pessoas compreendam que a gente tem o que oferecer, mas é preciso a gente ter vaga nos hospitais, vaga nas UTIs e um atendimento racional, né? Isso inclui tratar em casa uma parte dessas pessoas, quando está, estão bem, tratar no hospital, ou no, na UPA, quando estão relativamente mal, precisa de um atendimento, precisa de uma consulta, não é que a gente tem que ir lá mesmo, e até chegar no hospital maior, na UTI. E nessas, em todos esses lugares, em todas essas fases, situações,
1: existe uma proposta de tratamento, sim. Vocês citaram telefones para ajudar a população a se informar, a se procurar ajuda de alguma forma. Vocês podem passar esses telefones?
2: Se você colocar no, qualquer buscador de internet, se você colocar atende em casa Recife, facilmente você entra em contato já com essa plataforma e com essa busca de orientação. O site das prefeituras geralmente tem os telefones das unidades de saúde mais próximos da casa daquela pessoa. Então, veja como é importante, né, professor, a gente ter os níveis de atenção devidamente fortalecidos, né? A gente ter uma atenção primária que esteja bem funcionando, a gente ter o um suporte de atenção secundária, de rede ambulatorial, que não pode parar funcionando e ter a capacidade dos nossos hospitais também, é, na medida de um possível, funcionando. Para que todos esses casos, que não todos vão ser graves, a minoria é, mas uma minoria de uma quantidade grande, como foi dito, é uma quantidade imensa, né? Então, é importante a gente tentar entender em que caso cada pessoa está e aí, a partir dessa procura, dessa desses serviços de saúde quem tem essa dificuldade com a internet é importante entrar em contato com a unidade de saúde da família mais próximo para se informar e entender qual é a situação entendendo que na maioria das vezes um bom repouso uma boa hidratação canja de galinha para quem é de canja de galinha né alimentação forte saudável todas aquelas medidas que nós todos sabemos desde as nossas ancestralidades não é é que vão recuperando, a boa parte das pessoas E ainda não havendo isso É importante que a, uma equipe de saúde Esteja é, é, acompanhando de perto cada situação é,
1: Nós vamos deixar nas nossas redes sociais Os links que você citou agora E você que nos acompanha pela transmissão Ao vivo do Facebook Siga comentando, enviando perguntas E curtindo, compartilhando também no Saúde é o tema especial coronavírus de hoje, estamos falando sobre os riscos da automedicação. E para falar sobre isso, estamos com a médica de família e comunidade, professora do curso de medicina do Núcleo de Ciências da Vida do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE, preceptora da Residência em Medicina de Família e Comunidade na Secretaria de Saúde do Recife e presidenta da Associação Pernambucana de Medicina da Família e Comunidade, Rafaela Pacheco, e o médico infectologista, pesquisador e professor da Faculdade de Ciências Médicas e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UPE, Demócrito Miranda. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa Remotamente de Casa. Várias pessoas vêm comentando agora a live aqui. Uma dessas pessoas foi Cecília, que falou o seguinte. Excelente tema. Tenho visto muitas informações falsas circulando em grupos de WhatsApp sobre curas caseiras, água quente, vinagre, etc. Você falou agora há pouco... Rafaela, de canja e os cuidados básicos que a gente tem. E com relação a esse, essas curas milagrosas que vêm circulando pela internet.
2: Até então, eu repito, até esse exato momento, né a gente pode fazer daqui a um tempo esse programa e a gente ter uma outra informação. Eu gostaria muito que ela já existisse. Mas até então, nós não temos nenhuma vacina, nem nenhuma medicação específica para o tratamento da covid essa
3: coisa da solução mágica, que eu acho também, eu não acredito nessas coisas mágicas né que funcionam para tudo e, e resolvem todos os problemas de uma doença com uma, um remédio só, não acredito nisso. E aí eu queria lembrar que, assim, às vezes as pessoas usam certas medidas que estão sendo alardeadas como protetoras, seja para prevenir a doença ou para tratar como se ela fosse facilmente tratável. E, se, e deixam de tomar as medidas que, de fato, podem ter algum efeito. Então, assim, você se proteger hoje, o que a gente sabe que pode proteger é o, o uso coletivo de máscaras se tem, tem que manter essa medida de distanciamento, o uso de máscara, é, a limpeza adequada das mãos e das superfícies, essas são as medidas que a gente sabe que funcionam. Então, nada mais milagroso, tomar um chá não sei do que ou gargarejar não sei com o que lá, ou isso, aquilo, não, nada disso vai funcionar e você pode ter a falsa sensação de estar protegido e deixar de tomar a medida adequada.
2: Professor, e é importante a gente colocar que as experiências dos países que têm tido uma performance melhor em relação ao enfrentamento dessa pandemia, notadamente, diferente do que muitas informações falaciosas colocam, que foi uma medicação A ou B, notadamente o que a gente percebe é que esses países adotaram de forma mais rigorosa essas medidas que estão sendo ditas aqui, que é ficar em casa puder ficar em casa e sair somente em casa de última necessidade, usar máscaras, fazer higienização pessoal e ambiental. Essas são as referências que, historicamente, inclusive na história das pandemias, é o que segue funcionando, é o que temos para hoje e é o que está fazendo diferença no enfrentamento dessa pandemia até então. Muitas
1: informações falsas sobre os modos de se contrair a Covid-19 também circulam, causando pânico nas pessoas que acabam recorrendo a métodos caseiros. Quais foram as fakes mais perigosas de soluções caseiras que vocês viram e acham <risos> importante combater? Essas coisas bizarras que aparecem em rede social Olha, que eu a gente acaba... Olha,
2: professor, mas você pode começar. Eu estou no território. Eu acho, que a, eu acho que uma das mais perigosas
3: que eu vi foi a do próprio presidente dos Estados Unidos quando sugeriu que as pessoas injetassem ou tomassem detergente. E Sim, algumas né? pessoas acabaram seguindo isso. E se tiver um assim, grave para juiz de saúde. Talvez. Eu acho que é são as mais graves e feito por uma, por uma autoridade que, né, se tivesse mais juízo, talvez tivesse mais cuidado.
2: Danilo, eu acho que existem as questões pontuais, são até engraçadas, mas eu acho que não há nada mais grave do que chefes de Estado que, em vez de se assumirem como tal e terem responsabilidade pela vida das pessoas de seus países seguem chacoteando e tentando arrumar cortinas de fumaça para disfarçarem o debate real que precisa ser feito para proteger as pessoas. Não há desinfetante no mundo que seja mais venenoso do que líderes que reproduzem falácias na ciência.
1: E como essas pessoas podem se informar de uma maneira correta sobre como e como não combater o, a, a Covid-19?
3: Essa talvez seja uma das situações mais difíceis que a gente está vivendo hoje. Essas soluções muito mágicas e muitas vezes você vê assim que não está reproduzida nos principais sites de notícias, nos principais mídias de notícia e você recebe de alguém que não tem, um, ela não diz de onde veio e está dizendo que tem uma solução mágica para qualquer coisa que seja, desconfie, né? Você tem que procurar checar a origem. Hoje em dia também tem vários sites para você checar boatos. Né, boatos e notícias falsas e tal. Então, é importante também ter esse cuidado. Antes de replicar para outra pessoa, vai lá e checa se aquilo ali é verdadeiro. Se você não tem como fazer isso, não tem habilidade ou não tem acesso, consulta alguém que você confia para saber qual foi a origem daquilo. Né? E aí tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter cuidado tanto em não reproduzir mentiras ou notícias falsas, como também de não acreditar em engolir de primeira. Então, assim... Tudo que vem assim, muito fácil, muito, uma solução muito rápida e que não tem uma origem citada, na, uma referência adequada e também não está sendo noticiado em outros, em outros veículos, desconfie que aquilo não deve ser verdade.
2: Existem algumas páginas, né, essas entidades todas que eu falei, que fazem um trabalho muito sério do ponto de vista de, de serem baseadas em evidência científica. Então, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a Sociedade Brasileira de Infectologia... A Associação de Medicina Interna, a Sociedade de Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que são, são associações médicas, são sociedades científicas e que seguem né, a recomendações que são baseadas em evidência. Essas páginas estão bastante ativas e estão sempre, eventualmente, é, publicando seus posicionamentos, publicando orientações. Eu acho que também é uma coisa importante para além dessas checagens, né, que não só para a ciência, mas para toda a vida, é importante que a gente tenha a responsabilidade com o que a gente compartilha.
1: Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, Catarina Polano, está perguntando. Quais são os efeitos colaterais conhecidos da Iver, ivermectina e da cloroquina? Bom, a ivermectina não tem tantos efeitos colaterais.
3: Às vezes, náuseas pode dar dor de cabeça, pode dar alguma intolerância gastrointestinal de náusea, vômito, diarreia, mas ela pode interagir com algumas medicações também, né, e essa toxicidade pode aumentar. Em geral, não é uma, uma medicação com, com muitos efeitos colaterais, mas ela tem, assim, tem um efeito sistêmico, ela circula no organismo todo e pode, em algumas pessoas também, pode causar alergias, em algumas pessoas tem alergia, pode ter efeitos mais graves. A cloroquina, ela também pode dar náusea, pode dar em algumas pessoas é, uma certa intolerância, mas ela pode dar alguns efeitos colaterais que não são tão frequentes, mas como, é ele, como a gente diz, quando muita gente usa, pode ter, que pode dar um dano ocular, né, uma lesão na, na retina, que é por isso que as pessoas que fazem uso crônico devem fazer um acompanhamento disso, e ela também tem uma, ela pode causar algumas arritmias, ela pode causar algumas alterações no ritmo cardíaco, que pode causar um problema mais sério. Quando ela é, ela é tomada junto com a... Azitromicina, que também é outra medicação que está nesses protocolos Esse efeito pode ser mais frequente Porque a azitromicina também pode ter esse, esse tipo de efeito no ritmo cardíaco E somado ao da cloroquina ou à hidroxicloroquina Isso pode aumentar um pouco esse risco Pessoas que já tenham doença hepática crônica Ou doença cardíaca crônica Ou doença renal crônica têm uma chance maior de ter mais toxicidade essas medicações né? E às vezes as pessoas têm algum
1: problema e nem sabem que tem. Né? Então, esses são riscos maiores. Em minha circulação de informações falsas sobre muitas doenças, o Ministério da Saúde criou um canal para desmitir boatos. No serviço Saúde Sem Fake News, você pode encontrar boatos já checados pelo Ministério da Saúde no site saúde.gov.br barra fake news. Repetindo, saúde.gov.br barra fake news. Além disso, o serviço Saúde Sem Fake News também oferece o seguinte número de WhatsApp, ddd061 992894640 4640 Repetindo, DDD 061 9289 4640 Por ele você consegue enviar alguma informação duvidosa que tenha recebido sobre o novo coronavírus e outras doenças, e checar se é falsa ou verdadeira. É, eu queria fazer uma pergunta a vocês agora, na verdade, é mais uma, uma por sua orientação. Nesse tempo de pandemia, o contato das pessoas com os profissionais de saúde acaba sendo reduzido pela distância. Então, consultas sem orientação médica adequada, elas ficam vulneráveis de alguma forma. Tanto para Covid-19 quanto para outras doenças. Como burlar isso ou como vocês estão tentando burlar isso?
2: Esse é um grande desafio, né, Danilo? Então, é muito difícil para a gente que trabalha com, com vários dispositivos, com prática integrativa, a escutativa, né, o corpo, né, o abraço, o sorriso, o toque reinventar essas práticas, ela na realidade não é um desafio para a pandemia, a meu ver é um desafio para o século XXI, né, possivelmente a gente não vai ter um período tão pequeno assim, possivelmente a gente pode ter problemas parecidos com esse no futuro próximo e a gente precisa estar preparado para se reinventar, né, eu penso que a telemedicina, né, ela veio para ficar, né, o teleacolhimento, essas consultas que a gente tem fazendo Elas vão precisar, claro, de melhoras né Para essa performance ficar melhor Para a gente ter uma qualidade na escuta, na resposta Mas, fundamentalmente, são instrumentos Que a gente já tem como tecnologia E que a gente vai precisar avançar nesse sentido Dessas reinvenções De modo que a gente consiga construir outros signos né Construir outras formas de estarmos próximos sem necessariamente estarmos fisicamente próximos, né? Mas garantindo que é, solidariamente todas as pessoas estejam devidamente cuidadas, inclusive os profissionais de saúde. Mas é um dos grandes desafios do nosso século XXI, que começou agora, né, com essa pandemia?
3: É, eu diria que, assim, todos nós, apesar de estarmos muito sobrecarregados, que, assim, tem todas as tarefas que a gente sempre teve, e mais essa extra, muito grande, e os cuidados, por exemplo, em casa, e com a família e tudo, e manter as relações de trabalho. Sim. Se você tem o um telefone ou um, uma forma de contactar, seu médico ou o médico que você se identifica, seja no serviço privado, seja no serviço público, é que você mantenha esse canal, então, e que os médicos também permitam esse canal. No primeiro dia de isolamento, eu já criei uma lista de contatos e mandei mensagens para todos os pacientes dos quais eu tinha o telefone. Eu sei que não é nem... é só uma pequena parte das pessoas que a gente né, pode ajudar e, e ter contato. Mandei todas as informações que eu podia mandar a respeito da epidemia, dos cuidados, e, do, e de como aí ia funcionar daqui para frente, me colocando à disposição para tirar dúvidas. Então, assim, eu tenho esse canal aberto com as pessoas que eu já, já acompanhava, tanto na, na, na universidade, no serviço do hospital, como no consultório, e tenho tentado atender, nem sempre é possível na hora e tudo, mas, assim, de alguma forma dar alguma assistência por telefone, por aplicativo, por qualquer fonte de, né, né, qualquer via de comunicação. É, esses sites também que estão facilitando a vida das pessoas para entrar em contato com algum atendimento, né, de alguma forma, por telemedicina. É uma situação que, de fato, tem que estar tá disponível para acesso, acesso mais fácil a nossos pacientes, né? e alguns às vezes pacientes que a gente também não conhece mas quando a gente pode também de alguma maneira prestar algum atendimento a gente faz é, então eu acho que são soluções que a gente está tentando inventar né e, e, e fazer de alguma forma trazer algum conforto informação um, dar uma orientação uma sugestão é, passar uma medicação uma receita é, que a pessoa já usa a medicação cronicamente, você já deixar disponível no seu ambulatório, no posto de saúde, em algum lugar que a pessoa sabe que vai manter aquele remédio, é, mantenha, né, para não ter descontinuidade. Então, tem várias soluções que a gente tem sugerido e tem praticado, né?
2: Aqui a gente vem fazendo vídeos informativos, fazendo Isso. uma curadoria de, de, dos bons vídeos, né, considerando essa imensidade, essa imensidão de informação. Mas a gente vem construindo material próprio também, é. fazendo monitoramento telefônico, né? Todos os nossos sintomáticos respiratórios, né? Eles recebem uma ligação da nossa unidade de 24, 24 horas ou 48, 48 horas e estão... A gente está sempre disponível, massificando o telefone da unidade de saúde, os telefones do WhatsApp dos nossos agentes de saúde, da nossa equipe. Então, é um é. momento de muita crise, mas eu penso que seja também um momento de muita oportunidade da gente conseguir aprofundar esses vínculos com, com as comunidades, aprofundar esses vínculos com as pessoas, né? Mas é um exercício, né, professor, da gente estar ainda mais disponível para as pessoas no momento que elas mais precisam de nós, né? Esse é o exercício e o aprendizado é. daí para frente também.
3: E, às vezes, um veículo como esse que vocês estão propondo da gente atingir mais gente e falar para mais pessoas, a gente também... é uma forma também de contribuir, né? Vocês estão contribuindo com as comunidades, com as pessoas que vão nos ouvir, e aí espero que a gente esteja transmitindo uma informação que seja útil, né, e que as pessoas possam aproveitar. Eu acho que são essas vias também que a gente tem que aproveitar e
1: usar. Pode ter certeza que as informações estão sendo muito úteis, que vocês estão passando pra gente. Devido ao distanciamento social, nós, nós estamos fazendo esse programa remotamente. Quem nos acompanha no Facebook tá vendo nossa carinha aí, tá vendo que a gente tá de casa, mas... Rafaela Bom trabalho, tá... viu? Outro é, trabalho. É, é, exatamente o que eu ia comentar agora. É... Quem tá aí no Facebook tá vendo que a Rafaela tá vestida como médica, tá, parece ser um consultório. Pode falar um pouco, Rafaela, onde você tá e o que você tá fazendo agora?
2: Eu sou servidora pública do Recife, né, sou professora da UFPE também, a UFPE tá sem aulas, né, mas eu sou servidora pública do município do Recife, tô na Unidade da Saúde da Família Morro da Conceição, aqui na cidade do Recife.
1: É, muito bom. Bem, o Saúde é o Tema vai ficando por aqui. Eu agradeço demais a participação da Médica de Família e Comunidade, professora do curso de Medicina do Núcleo de Ciências da Vida do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE, preceptora da Residência de Medicina de, de Família e Comunidade da Secretaria de Saúde do Recife e presidenta da Associação Pernambucana de Medicina de Família e Comunidade de Rafaela Pacheco e também a infectologista, pesquisador e professor da Faculdade de Ciências Médicas e do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Saúde da UPE, Demócrito Miranda. É, agradeço demais vocês dois, o programa foi incrível. E eu queria que vocês deixassem uma consideração final, se vocês tiverem, claro. Bom,
3: eu assim, recomendar que as pessoas se cuidem, se, tentem se preservar, mantenham o distanciamento social, sigam as orientações da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, priorizem a saúde, depois vêm as outras coisas. Tudo a gente recupera depois. Dizer que a gente está trabalhando muito intensamente para... Tanto para oferecer o melhor tratamento possível, a gente está testando tratamentos também. Eu, como pesquisador, estou coordenando dois estudos de, 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 de propostas de, de tratamentos. Um, um estudo internacional, que é esse da OMS, o chamado Solidarity, está sendo desenvolvido no Oswaldo Cruz. E um outro que está em fase ainda de elaboração, a gente está esperando a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa, que é um estudo que propõe o tratamento de, de pessoas com covid com plasma de convalescente, ou seja, a pessoa que se recuperou da doença, que já curou e que tem anticorpos contra o vírus, as pessoas podem doar o plasma, a gente ainda vai abrir esse protocolo no EMOP, e esse plasma pode ser usado para tratar uma pessoa, porque esse plasma é rico em anticorpos, e esse sim pode combater o vírus, isso não está ainda aprovado, é, é por isso que está sendo feito em formato de estudo clínico, então a gente está esperando aqueles passos de aprovação em comitê de ética e registro de, no, no, no site, para começar, eu espero que a gente comece ainda dentro de, desse próximo mês, e então trabalhando também na assistência né, das pessoas, que a gente ainda pode é, ajudar, e eu espero que as pessoas se mantenham em casa, se cuidem, para a gente também poder cuidar delas, né? é isso que é a nossa mensagem.
2: Eu queria agradecer o convite... É uma delícia falar aqui com a UFPE... Né? Enaltecer aí a Universidade Pública Brasileira... Né? Fazendo seu papel de informar... De construir boa informação... Tanto a Universidade de Pernambuco... quanto a Universidade Federal de Pernambuco... Né? Vem construindo múltiplas formas... De tentar dar resposta aos problemas da sociedade... E é por isso que elas são tão importantes... A ciência é importante... A medicina é importante... As nossas universidades públicas são muito importantes e o nosso sistema único de saúde finalmente vem sendo é, valorizado da, pelo tamanho e pelo patrimônio público que é para o povo brasileiro, né? Eu queria deixar registrado que as pessoas são mais importantes que as coisas, todo o resto a gente vai poder resolver se nós estivermos bem vivos e respeitando a vida humana, né? Se você puder, fique em casa, se não, for, se não conseguir, tome as cuida os cuidados necessários, né? Mas é importante que nesse momento, sobretudo aqui em Pernambuco, que nós estamos em lockdown, a sua corridinha, a sua pedalada, a sua natação, ela pode ficar para depois, as vidas humanas, elas vão precisar da solidariedade de todos. Então, lavem as mãos, prestem atenção nos cuidados pessoais e, e ambientais, usem máscaras e não caiam é, nos falsos discursos das falsas ciências, né? A gente tem pessoas sérias que estão trabalhando e tentando construir soluções para esse nosso problema sem hipocrisias sem falso discurso e sem interesses escusos, né? As soluções mágicas, elas não existem, infelizmente, e quem está pregando elas, ou está desinformado, ou tem má fé. Então, é importante que a gente, nesse momento, é, preste atenção nas pessoas sérias desse país, nos profissionais sérios que estão arriscando suas vidas e que estão doando o melhor que tem para que a gente consiga garantir uma... uma Superação dessa pandemia tão logo e que a gente consiga finalmente, quanto sociedade, aprender as tantas lições que elas nos trazem. Um grande abraço a todos e todas, obrigado, Danilo, um abraço professora Paula é, e para toda a equipe aí da, da Rádio Paulo Freire. Estou à disposição sempre. Obrigada.
1: Muito obrigado. Eu também quero agradecer a Janice Albuquerque, Cecília Almeida, Matheus Henrique e todas as pessoas que estão comentando, compartilhando e visualizando essa live aqui com a gente. Sim. E caso você que nos ouve tenha perdido o começo deste programa ou o programa anterior, você pode ouvir no formato podcast nas plataformas digitais. É só procurar por Saúde é o tema especial coronavírus para encontrar o podcast na sua plataforma de preferência. A produção foi minha, Danilo Melo sob orientação da professora Paula Reis, junto com as professoras Ana Veloso e Ivana Fechini, e o roteiro dos estantes de UFPE, Ana Alice Barros, Danilo Melo, eu mais uma vez, e o William Araújo, de Jornalismo e Carla Nogueira, de Comunicação Social do Campus Agreste. as redes sociais, dos estantes da UFPE, Lucas Dantas e Maria de Rádio TV Internet, e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de Publicidade e Propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. A coordenação de transmissão de streaming fica por Catarina Polônio, Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Acompanhe o segundo episódio da radionovela O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia No episódio de hoje A população de Itaperói está alvoroçada Tudo por causa da água benta vendida por Chicó e João Grilo Mas será que essa água benta é poderosa contra o Capitão Covid? O
4: projeto de extensão Rádio Novela Literatura nas Ondas do Rádio Apresenta O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia No capítulo de hoje Água Santa Faz Milagre
0: Pois muito bem, onde paramos? Ah sim, lembrei. Vamos lá. Com o boato de que o Capitão Covid estava chegando em Taperoá e que muita gente podia morrer, Chicó e João Grilo logo começaram a colocar em prática a fabricação da falsa agubenta para enganar o povo e ganhar dinheiro. Um enchia as garrafas de água vindo do poço do quintal da padaria enquanto... O outro tratava de picotar as folhas de rosa e enfiar gargala abaixo em cada um dos vasilhames. Tudo
5: pronto, Chicó? Tá tudo certo, João. Tá tudo certo. Agora, olha, eu tomei desconfiado que isso vai dar certo mesmo. Isso. Eu acho muito arriscado. Ô cabaleso, de novo isso?
0: Quando Chicó ia responder a João, ambos começaram a ouvir várias pessoas esmurrando as portas da padaria e gritando...
2: Bora, vai abrir hoje
5: não, é? Né? Mas rapaz, eita, que lanzeira da peste, viu?
4: Eles pensam que a pessoa tem o dia todo pra ficar plantada aqui.
1: Ô oh, mena senhora, que hoje a gente não janta.
5: Eita, que zoada da peste, o que foi isso, João? Eita, que eu acho que nossa clientela chegou. Bora, pega as garrafas e esconda debaixo do balcão, que eu não dou dois minutos pra seu Eurico descer essas escadas querendo saber o que é isso.
0: Enquanto Chico corria com as garrafas até o balcão, João foi até as escadas, em direção à casa dos patrões. E no meio do caminho já vinha a mulher do padeiro com o cachorro dela, e não um xarel, no colo. Que diabo de barulho é esse? Que a pessoa não pode nem descansar mais em paz? Me desculpe,
5: dona Dora, mas é o povo pedindo pra padaria abrir. E eu também não sabia que a senhora dormia o dia todo.
4: Mas que petulância. Você me respeita, Samarel. Se não te bota na rua, como na frente ou atrás? E por que a padaria não tá aberta ainda? Se já tá na hora? É que
5: por causa dessa chegada do tal Capitão Covid, eu não sabia se podia abrir.
0: O
4: Capitão já chegou? Ainda não. Então abra o homem, para dinheiro. E mesmo que ele venha, coisa que eu duvido muito, a padaria vai continuar aberta e vocês ficam vão tomar conta. Tá ouvindo?
5: Mas Dona Dora, e se esse Capitão Covid me matar?
4: Prefiro morrer de fome. Não, senhora. Pois pronto. O frouxo do Eurico não quer descer porque tá com medo. Ih, eu quero me poupar de passar raiva tomando conta de padaria.
0: Vou voltar pro meu quarto. Agora vai abrir. Oxi, tá esperando o quê? João deu uma carreira de volta pro serviço. Mas antes de abrir, espiou se a patroa tinha voltado pra casa mesmo. Quando viu que sim, abriu as portas e uma multidão entrou na padaria de uma vez só.
5: Calma, calma. Que calma, o Capitão Covid tá vindo, eu quero meu pão.
0: Ai meu Deus, ele vai chegar a
5: qualquer momento. Mas tenha calma que todo mundo vai ter o seu pão direitinho e ainda uma forma de se livrar do Capitão Covid.
0: Como homem de Deus, nem sabão direito eu tenho em casa?
5: A gente tem a solução? Essa água aqui foi benzida pelo nosso querido Padre João. Ela expulsa todo tipo de praga, peste e morte onde toca. Custa só um conto de réis que vai ser revertido para nossa paróquia.
0: Armaria, ah, pois me dê uma.
1: Ah, pô, eu quero, viu? Eu também quero.
0: O gritaria começou. E aos poucos, João foi vendendo as garrafas falsas de água benta. Uma por uma, até que se acabassem. Quando o povo finalmente deixou a padaria, ele comemorou.
5: A gente tá rico, Chico. Rico? Oi, João. Tenha calma, viu? Aquele do seu facho, porque rico também não tamo, não. Esse povo com essa doidice de comprar essa água benta, esqueceu de comprar o pão. Aí Dona Dora vai vir aqui, vai ver que a caixa não tem um centavo, não tem dinheiro nenhum, vai dizer que a gente roubou e o padre, pronto, ai meu Deus, eu tinha esquecido do padre, o padre vai condenar a gente pro quinto dos infernos, João, não adiantou de nada isso. Quando esses capetas saírem das tocas, a gente já vai estar tá longe.
0: Enquanto isso, uma mulher que desesperada comprou um frasco de água, passou pela igreja pra beijar os pés de Padre João pelo presente dado ao povo. Ao bater na porta, o padre abriu apenas uma brecha.
5: Pois não, minha filha.
0: Padre João, eu vim lhe agradecer pelo santo remédio que o senhor nos deu para nos livrarmos do Capitão Covid.
5: Que remédio, minha filha?
0: A água que o senhor benzeu. Eu só tenho dinheiro do pão, mas pela paróquia eu faço esse sacrifício. Obrigada.
5: Espere, minha filha. Quem lhe vendeu essa água?
0: Foi João Grilo, lá na padaria de Seu Rico. Vou correr pra passar a minha porta pro capitão não invadir minha casa, padre. A mulher sai correndo, apressada, deixando o padre com cara de abestalhado.
5: Água benta? Mas é hoje que eu pego aquele amarelo do João Grilo.
0: Padre João desceu as ruas soltando fogo pelas ventas até a padaria. E quando chegou lá, João, que era amarelo, ficou branco.
5: Seu amarelo desgraçado, que história é essa de água benta? Padre, eu, eu posso...
0: João é interrompido por um som que parece um quilo.
5: Ai meu Deus, ai meu nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria cheia de graça. Ele chegou, ele chegou, João. Pronto, João, tamo lascado. Mas já?
0: Qual será a causa desse barulho? O Capitão Covid já está nas terras de Itaperuá? E o padre? O que vai fazer com o João? Eita, confusão! Tu não pode perder o próximo capítulo!
4: O curso de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE apresentou o Alto da Compadecida em tempos de Pandemia, adaptação em formato de radionovela da obra de Ariano Suassuna. A radionovela O Alto da Compadecida em Tempo de Pandemia faz parte do projeto de extensão Radionovela Literatura nas Ondas do Rádio, que tem a coordenação da professora Giovana Mesquita e vice-coordenação da professora Sheila Borges. A adaptação do Alto da Compadecida tem produção dos estudantes Gabriel Pedrosa, Sara Rego, Vitória Lima, Vitória Melo, Cecília Távora, Emily Monteiro e Lucas Santos trilha sonora de Gustavo Alonso e Matheus Tavares com as vozes de Bruna Ravani, Felipe Barros, César Martins, Vitória Melo, Givanildo Almeida, Sara Rego, Gabriel Pedrosa, Cláudio Mello, Sara Coutinho e Marcela Miranda é importante destacar que toda a produção desta rádio-novela está sendo feita de casa, devido à suspensão das aulas pela universidade em meio à pandemia da Covid-19. Até o próximo episódio. Tchau!